0: Hola a Pokémon, bienvenidos al Poké Podcast en su episodio número 13, así hemos llegado al episodio número 13 del Poké Podcast donde hablamos y entendemos y conocemos sobre el universo Pokémon y así que hoy también vamos a aprender algo nuevo del de universo Pokémon así que como siempre dentro de este Poké Podcast, anteriormente hablábamos de las Poké News pero... He decidido cambiar el formato a partir del día de hoy Donde vamos a omitir las Poké News en cada episodio Y nos vamos a enfocar directamente al tema ¿Esto para qué? Pues para que fluya un poquito más La eh, conversación dentro de este Poké Podcast Y espero que les guste el nuevo formato Porque adicional a esto voy a cambiar las Poké News Para que funcionen de otra forma ¿De qué forma? Bueno, si tú te quieres enterar de las Poké News Voy a estar eh, poniendo un capítulo o más bien un, eh, una Poké News cada día dentro de mis redes sociales como TikTok y como en Shorts de YouTube donde hablaré de manera breve de el, la noticia que está sucediendo a través de esta semana obviamente lo más importante trataré de hacerlo lo más resumido y lo más rápido posible y de una forma totalmente diferente así como también el día de hoy voy a tratar de hablar y también contarles las historias de el día de hoy, que como ya pudieron ver dentro del de tema del Poke Podcast, el día de hoy vamos a hablar sobre la, los legendarios de Sino. Donde ya anteriormente hemos estado hablando de los demás eh, este, legendarios, ya hemos hablado de los legendarios de Canto de Yoto, de Hoenn. Y ahora toca a Sino, una de mis regiones favoritas, no nada más por los eh, legendarios, sino también por lo que es la campeona. Que Cintia dentro del universo Pokémon, pero bueno, esos son temas quizá para otro Poké Podcast. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre los legendarios de Sino. Y antes de comenzar, como siempre, les quiero hablar sobre eh, el tema de que tenemos mucho nuevo contenido también dentro del canal. Espero les guste. Tenemos eh, contenido que pueden visitar dentro de mi canal de YouTube, o igual no se pierdan los Poké Podcast cada jueves en esta eh, plataforma de podcast ya sea por Apple Music Spotify Google Podcast bueno sin más ahora sí voy a irme de lleno a hablar sobre los legendarios de Sino comenzando como siempre como siempre perdón eh, voy a empezar hablando de qué son los legendarios para esto eh, qué es un legendario bueno, dentro del mundo Pokémon, así es como se considera, se considera que los legendarios es aquel Pokémon generalmente raro, que no hay más de uno, con poderes sobrenaturales y que destacan sobre el resto de las criaturas. La mayoría de esos Pokémon forman parte del proceso de creación del mundo, así como los que vamos a ver el día de hoy, y han intervenido de una u otra manera en él, sí mismo, suelen ser realmente difíciles de avistar y mucho más todavía de capturar, pues raramente se muestran ante los humanos. Así que ahí lo tienen. Esto es un Pokémon legendario que hay diferentes ramas, podemos distinguirlo de diferentes formas, pero principalmente es esto, ¿no? Que son formas raras o son criaturas raras que no, normalmente no nos encontramos fácilmente o, tienen, eh, o es muy difícil de capturar, mejor dicho. Así que el día de hoy vamos a aprender sobre los legendarios de sino como les estaba comentando y ya vamos a dejar de estar redundando en el tema y vamos directamente ahí yo creo que el día de hoy va a ser un poco podcast rápido porque vamos a irnos directamente al, al grano pero cabe mencionar que la región de sino es la segunda vez que se incrementa la cantidad de legendarios ha tenido un total de 14 legendarios que Podríamos eh, dividirlo entre diferentes tipos legendarios Que son los legendarios y los pseudo legendarios Donde vamos a empezar con los primeros tres legendarios Que se le conoce como el trío creador Así es, de cual también ya hemos hablado en el Poké Podcast anterior Me parece que fue como el número 9 o 8 De el, la creación del universo Pokémon Ahí hablamos sobre el trío creador Y el día de hoy vamos a volver a hablar de ellos Pero cabe destacar que son 14 Nuevos legendarios a partir de esta nueva región que es la región de Sino. En esta región eh, tenemos principalmente que son puros Pokémon de creación del universo. Aquí es donde se le empieza a dar forma al tema uh, uh, que se conoce como la creación del universo Pokémon. Y vamos comenzando con esto: que previamente dice que cuenta la leyenda que de un huevo que habitaba en la nada. Sí, así es de la nada que ocasiona que eh, ocasionar es cuando se rompe el huevo nació un pokémon alfa que con sus mil brazos dio forma al mundo y creó al resto de los pokémon y humanos y el primer pokémon creado fue dialga este pokémon que controla el tiempo y asegura su continuidad Siempre que Celebi viaja por el tiempo, lo hace supervisado por Dialga. Recuerden que cuando hablamos sobre los legendarios de Yoto, Celebi es uno de los legendarios que puede viajar a través del tiempo y así de, de esta misma forma puede alterar eh, ciertas cosas del pasado y el futuro o el presente. Pero quien supervisa todos estos movimientos es Dialga, el Pokémon que es el dios del tiempo y asegura la continuidad. ¿De acuerdo? Dialga a su vez puede viajar libremente por el tiempo, obviamente, al pasado y al futuro. Y con el diamante que tiene en el pecho, dispara su potente ataque distorsión. Ataque que puede alterar el tiempo. Pocos Pokémon resisten este potente ataque y si lo hacen, no se quedarán en un buen estado y también puede parar el tiempo para poder atacar de una forma masiva a nuestros Pokémon. Bueno, cabe destacar que este Dialga es un Pokémon totalmente muy terrible Si nos enfrentamos a él, si nos llegamos a enfrentar a él Es un Pokémon que puede hacernos bastante daño Porque nos altera a nuestros Pokémon que también lo pudimos ver O lo hemos podido ver en el anime y en películas donde aparecen este Junto con otros Pokémon legendarios que hoy te voy a hablar de ellos Que es Palkia y Giratina Pero sin duda, Dialga dentro de lo que son las esta nueva eh, parte de los legendarios es uno de mis favoritos así que eh, sin duda ¿por qué? porque él puede viajar a través del tiempo quien no quisiera hacerlo en su momento y, el mismo, y él mismo puede parar el tiempo así que es algo muy importante dentro del universo Pokémon imagínense si pudiéramos tener ese nivel de eh, legendario en nuestras vidas Creo que si tú tendrías a, a, a Dialga, podrías aprovecharlo bastante para hacer muchas cosas. Yo lo haría. Pero bueno, cada quien tendrá sus opiniones sobre cualquier legendario, ¿no? Así que eh, como por cada región también podremos hablar de un legendario favorito. Y yo creo que vamos a llegar a esa conclusión al final de este Poké Podcast. Anteriormente, en los otros Poké Podcast creo que no hemos tocado este tema, pero podríamos tocarlo el día de hoy. Pero bueno, continuando con el tema principal. Vamos a seguir hablando del segundo. Este segundo Pokémon es Palkia. Fue el segundo Pokémon creado y el eterno rival de Dialga. Donde ellos tienen el control sobre el espacio, estoy hablando de Palkia, y el tiempo respectivamente. O sea, el tiempo lo controla Dialga, que ya lo había mencionado. Palkia tiene el poder de controlar el espacio a su merced y puede teletransportarse a través de este. Si Dialga y Palkia se enfrentan en un límite de sus dimensiones, es decir, en la grieta del espacio y tiempo, y usan sus poderes, se desatará un enorme cataclismo que distorsionará el espacio y el tiempo, lo que provocará la destrucción del universo. Es por eso que es muy importante que conozcamos también a Palkia. Palkia, como lo acabo de mencionar, controla el espacio. El espacio nos referimos al eh, ahora sí que la dimensión donde nos encontramos sí, podemos entrar a muchas teorías pero se dice que existen bastantes dimensiones y una de estas existe diferentes yos en cada una de las dimensiones y este Palkia puede viajar en todas estas dimensiones, pero si en algún momento Palkia y Dialga se llegan a encontrar va a ocurrir algo terrible al universo Pokémon que prácticamente es su es destrucción Pero para eso tenemos a un tercer individuo Que es incluso más poderoso que estos dos Que de cierta forma también ha servido como guardián Pero también se ha portado mal Así que vamos a hablar del tercer Pokémon Que es del, del trío creador Quien es Giratina Las viejas leyendas dicen que Giratina vive en un universo paralelo al nuestro Me imagino que es igual que, que Palkia del que es guardián este sitio se trata del mundo distorsión un lugar donde se dice que el límite entre las dimensiones está distorsionado y no hay distinción entre el cielo y la tierra en ocasiones emerge de forma temporal en unas ruinas o viejos cementerios en el mundo real este Pokémon legendario fue desterrado a este otro mundo por su comportamiento violento aunque desde ahí se dedica a observar el mundo real en silencio Así que Ahorita recuerdo que Falkia no puede viajar a esta dimensión que creó Giratina. ¿Por qué? Porque fue él quien creó esta parte. Pero también se cuenta que Giratina es el único que puede parar a estos dos. Bueno, no es cierto. Estoy echando mentiras. No es el único, porque hay uno más, que es el creador del universo. Que voy a hablar más adelante. Pero ya lo conocen y ya han haber escuchado de él, que es Arceus. Arceus también es el único que puede parar. Pero si no está Arceus está giratina que es también uno de los eh, pocos que pueden parar a estos dos pokémon cuando se enfrenten y como ven esa es la historia del trío creador y ahora qué sigue bueno ahora sigue contarles sobre el siguiente trío que es ahora es la leyenda de los guardianes del lago o el, el trío del lago ¿Qué trío? El trío este también ya hemos hablado de él anteriormente en la creación del mundo. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a platicar por qué son tan importantes este trío del lago o los guardianes del lago. Porque este trío está formado por Uxie, que es el ser de la sabiduría y guardián del lago Agudeza. También está Mesprit, el ser de las emociones y el guardián del lago Veraz. Y por último está Aself ser de la voluntad y guardián del lago valor y ahorita les voy a hablar de cada uno de ellos para poder conocer un poquito más sobre estos y aprender qué es lo que hicieron cada uno de ellos en este universo Uxie es el ser de la sabiduría y el protector del lago agudeza como ya mencioné habita en la caverna del centro de este lago Su color representativo es el amarillo y según la leyenda cuenta Uxie voló las personas adquirieron la capacidad para resolver problemas y de esta forma nació la sabiduría. Actualmente se dice que Yuxi otorga a la gente la inteligencia para mejorar sus vidas. Se dice que él y los otros Pokémon del trío del lago nacieron del mismo huevo. Yuxi puede borrar las memorias de una mirada y por eso suele tener los ojos cerrados. Un poquito lo que hace Chaka de Virgo, dentro de los carreros del zodiaco que si te llega a ver, te destruye, bueno, Yuxi te borra la memoria. Un poquito de comparación. Bueno, pasando a Mesprit. Mesprit es el ser de la emoción y el protector del lago veraz. Habita en el centro también de este lago. Su color representativo es el magenta. Y según la leyenda cuenta, cuenta que Mesprit cuando voló, las personas aprendieron sobre la felicidad y la tristeza de vivir y de esta forma nacieron las emociones actualmente se dice que Mesprit enseña a los humanos la nobleza del dolor y la alegría el espíritu de Mesprit puede dejar su cuerpo atrás para volar sobre el agua del lago así que como ven de Mesprit es donde se obtuvo el dolor y la alegría de los humanos y los Pokémon y por último tenemos a Self, el ser de la voluntad y el protector del lago Valor. Habita en el medio también de este mismo lago que lleva el nombre de Valor. Su color representativo es el azul. Y según la leyenda cuenta que cuando a Self voló, los humanos lograron la determinación para hacer las cosas. Y de esta forma nació la voluntad en los Pokémon y en los humanos. Actualmente se dice que a Self otorga a la gente la voluntad necesaria para afrontar cualquier dificultad. Incluso si una persona la pierde, self se dirige hacia ella y se la devuelve. Normalmente duerme en el fondo del lago para equilibrar el mundo. Así que de esa forma es como obtuvimos todo esto. Bueno nosotros no, el mundo Pokémon. El conocimiento, las emociones y la voluntad. Tanto en Pokémon como en humanos. Realmente en las leyendas aquí internamente en nuestro mundo no existe algo tal cual. Puede, ver, puede haber en diferentes leyendas o mitologías que representan ciertos dioses. Pero en este caso eh, lo que es en Sino o en el mundo Pokémon sí tenemos de dónde nace todo esto. Ahora los siguientes legendarios no forman parte de algún trío en particular. Pero sí son parte de una leyenda importante dentro del mundo de Sino y voy a hablar de ellos, cada uno de ellos individualmente, comenzando con Heatran. Según cuenta la leyenda, dentro de los confines de los volcanes, este Pokémon fue creado para poder controlar las erupciones de los volcanes, protegiendo a los Pokémon humanos de los problemas que estos pueden traer. Vive en lo más profundo de los cráteres de los volcanes y puede hacer que entren en erupción o detenerlos. Se dice que Getian tiene el poder de convertirse en magma ardiente para pasar inadvertido durante una erupción. Su cuerpo es de acero puro, aunque en algunos puntos este se ha derretido por el calor corporal y su sangre fluye ardiendo y su sangre fluye ardiendo como si fuera magma. O sea que dentro, bueno, lo vamos a poner aquí una imagen si tú estás viendo esto en YouTube, pues lo vas a poder ver. Si estás escuchando dentro de Spotify, te lo describo. Pero si tú lo estás viendo, pueden ver o pueden escuchar ahorita que Hedgehan tiene una partes dentro de su carne o de su cuerpo que están expuestas. Y dentro de esta exposición podemos ver como unas venas, así como a veces nuestro cuerpo, se alcanza a ver unas venas a través de la luz. Y por ahí pasa una su sangre que es magma. Literalmente se ve como si fuera magma fluyendo a través de su cuerpo. Eso es a lo que se refiere. Pasando al siguiente Pokémon. Quien es el Pokémon Cresselia. Es el de carácter cariñoso y bondadoso. Sus plumas lunares le sirven para aumentar su poder. Y se dice que es la representante viviente de la luna en la tierra. Recuerden que uno de los representantes o quien se dice que es el dios de la luna. O el creador de la luna que es Lugia. Ahora tenemos la representante de la luna aquí en la tierra celia puede curar a los humanos y, lo, y Pokémon que caen enfermos por las pesadillas causadas por su contraparte, Darkrai. Bien, ahorita vamos a hablar de él. Cambiándolas por sueños maravillosos. Se dice que tiene un altar en algún lugar de esta pequeña isla al oeste de Sino, de donde la invocaban los humanos cuando tenían problemas con las pesadillas de Darkrai. Ya que es un ser celestial, esta desciende a veces en las noches de luna llena para vigilar el mundo nocturno y ayudarlos a las criaturas en problemas. Ese es Creselia. y como ahorita acabo de mencionar la contraparte de Creselia es Darkrai, es el Pokémon de la oscuridad y del terror, Y que aguas, si este Pokémon aparece una noche en la luna nueva, puede provocar pesadillas sin fin a su antojo y de las que nadie puede escapar hasta que Creselia los despierte, o hasta que se les entregue una pluma lunar. Así que cuidado de hecho ha pasado leyendas o más bien hay creepypastas sobre Darkrai porque como lo acabo de mencionar es el pokémon oscuro o de terror así que este pokémon puede generar bastantes problemas y, y en nuestros creando quesadillas es como creando pesadillas no quesadillas perdón. y este este pokémon también tiene la particularidad de este ...crear pesadillas que nos pudiera crear hasta la muerte. Casi casi como lo que hace este personaje de terror, el Freddy Krueger... ...este Pokémon también es algo similar, pero obviamente Freddy Krueger no existe en el mundo de Pokémon... ...pero sí existe aquí en, en el mundo de, de Pokémon. Perdón. Obviamente eh, Freddy Krueger solo existe, no existe... Obviamente, Freddy Krueger no existe en el mundo Pokémon, pero sí existe Darkrai, que, que es parte de lo mismo. Bueno, regresando, otra forma de despertarse de las pesadillas es derrotando a Drake, Drake en el sueño, cosa que es bastante difícil, por no decir imposible, ya que él controla el sueño. Así como también eh, con eh, este personaje que estaba mencionando ahorita. Sí, era su nombre. Es este Freddy Krueger Freddy Krueger, una forma de vencerlos dentro de su misma pesadilla El mismo sueño Lo cual también se dice que es imposible Porque pues el control del sueño Lo mismo es con Darkrai Darkrai es el guardián de la oscuridad Y su función es vigilar que la fuerza de la oscuridad No se desequilibre con la luz Equilibra Creselia, su rival Se esconde dentro de la oscuridad Al haber luz Es lo que hace también Darkrai Cuando hay luz, se esconde en las sombras O en la oscuridad Así que ahí lo tienen, un Pokémon bastante aterrador y fuerte, pero así es como también existe alguien que puede pelear contra él, que es Creselia. Así que más vale tenerlos cerca, tener cerca a Creselia y lejos a Darkrai. Ahora hablaremos de Regigigas. Regigigas, me gusta ese nombre. Este es un Pokémon titán del que también ya hemos hablado anteriormente cuando hablamos dentro de los legendarios de Joen un poco, aunque no mencionamos su nombre. Este Pokémon es donde nacen el Regi el Regi Registil y Regirock. Él los creó, él los creó. Entonces, su nombre del titán, como si tú, tú, si tú escuchaste el Poké Podcast de Joen, perdón ahí por la tartamudeo, um, yo hablé sobre un titán y este es este titán, el Regi Gigas. Y menciono que, bueno, comento, comento que este es un Pokémon titán que se le conocía en las viejas leyendas como el rey de los titanes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahorita les voy a decir por qué. Ya que cuenta la leyenda que este poderosísimo Pokémon fue el responsable de arrastrar los continentes con su increíble fuerza. Se han encontrado manuscritos de miles de años de antigüedad que afirman que este Pokémon arrastraba los continentes con cuerdas y que al formar la tierra tal y como la conocemos ahora cayó en un eterno sueño pues También lo había mencionado Así que ahí lo tienen Es por eso que este Pokémon es tan 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 importante Porque imagínense es un Pokémon enorme El cual con cuerdas literalmente arrastró los continentes así de fuerza de tener para poder crearlos y distribuirlos como se conocen ahora Como están distribuidos Canto, Joen, Yoto, etc Entonces de esa forma Él le dio forma a todo eso Es lo que cuentan los manuscritos de las leyendas Y con, donde me quedé Que después de que cayó un sueño Antes de que él se fuera a dormir Lo también, cual ya mencioné En las leyendas de Joen Creó a tres primeros Regis para, cuidar, para que cuidaran el mundo Y debido a esto se le consideró como El Pokémon más fuerte y cómo no, si arrastró otros continentes imagínense puños y puños de tierra bueno ese es, ahí terminamos a hablar de Regigigas. pero aún nos quedan bastantes eh, legendarios todavía por lo cual hablar dentro de la región de Sino el cual cuenta que Kyogre tenía un amiguito por ahí cuenta la leyenda que en la profundidad de los mares existe un Pokémon al igual que Kyogre que es considerado el guardián del mismo Y también es conocido como el príncipe de los mares Y este es Manapi. Es un Pokémon que nació en el mar Tiene apariencia de una pequeña hada Normalmente nada hacia las profundidades del mar donde nació Y aparece muy raras veces en mares de aguas tibias Y se dice que cura a los Pokémon agua con sus místicos poderes Y además es muy dulce Lo que menciona Pero bueno Ahí tienen a Manapi. Pero Manapi también no se encuentra solito. Se, encuentra, se cuenta, o dice la leyenda, que Manapi tiene o es capaz de tener una cría. El cual nace del mismo Manapi quien lleva el nombre de Pione. O Pione, o Pione. No sé. Ustedes pueden ahí buscar la pronunciación, pero yo lo diré Fione. De se caracteriza por ser un pokémon amistoso e incluso se le considera como el hada del mar así como existe el príncipe del mar este es el hada del mar ya que ayuda a los peces perdidos y a los cardumes desorganizados suelen nadar en manadas y por más lejos que esté siempre puede regresar al lugar donde nació tiene preferencias por los mares cálidos para desplazarse así que tienen el compañero de manapi espione y es otro legendario que podemos encontrar en las profundidades del mar. Y así llegamos al penúltimo legendario de Sinnoh. Hemos hablado de bastantes hasta ahorita. Quiero que vamos en el Pokémon número 13. Igual que el número de este Poké Podcast. Bueno, este Pokémon es el encargado junto con Celebi. De cuidar los bosques y así como de revivirlos en caso de ser necesario. Y esa es la leyenda de Shiny. Este Pokémon, que es un Pokémoncito chiquitito, muy tímido, y se oculta entre las hierbas y flores. Para no ser descubierto, suele enroscarse así como un armadillo, y pues así como un armadillo sobre sí mismo, simulando ser un matojo con flores. Matojo, que significa ser una rama, literalmente un arbusto con, con florecitas chiming tiene el poder de fertilizar la tierra mediante la purificación de toxinas del aire lo que permite convertir el más seco eh, terre, tierra más seca puede convertirla hasta el campo más o más flores fértiles esta purificación se realiza gracias a las gracidias, que son las florecitas que tiene en su eh, cuenta que. Es un Pokémon que tiene como un arbustito arriba de él. Y dentro de ese arbustito tiene florecitas. De color, eh, son rosados o rojas. No recuerdo muy bien ahorita. Y de, eh, tiene estas florecitas que se llaman Grasidias Que de su cabeza se le permite respirar y aspirar aire y toxinas. Purificándolos en su cuerpo y expulsando aire limpio. Con su movimiento fulgor semilla. Además, cuando florece estas las florecitas cuando florecen Chimmy alza su vuelo para mostrar su gratitud a personas y Pokémon y se tiene una nueva forma que es una forma que se le conoce como forma vuelo es un Chimmy que no es tan tímido cambia de hecho su, sus rasgos como eh, forma de, eh, o sea, de o sea cuando es de su forma de tierra es tímido cuando su forma de vuelo es más eh, valiente y seguro de sí mismo Así que ahí tienen ese Chime. Y ya por último, vamos a hablar del Pokémon más poderoso que existe hasta el momento. Es el Pokémon más poderoso. ¿Por qué? Porque se dice que fue el creador de todo el universo Pokémon. Estoy hablando de Arceus, que ya habíamos hablado también al inicio. Y también hemos hablado de él en el, en el capítulo del de universo Pokémon. Que Arceus cuenta que cuenta la leyenda, mejor dicho, que este Pokémon nació de un huevo que habitaba en la nada y de la nada creó todo lo que se conoce como un mundo Pokémon. Se dice que también fue el causante de la creación de los humanos, pero hay otra leyenda que cuenta lo contrario, que en realidad fue otro Pokémon quien creó la vida humana. O sea, él, Arceus, creó este Pokémon para que él creara la vida tanto de Pokémon como de humanos. Este poderoso Pokémon, después de crear el universo, se fue a descansar a la sala origen. Donde aguarda hasta que el universo se encuentre en, peligre, en peligro para ayudarnos. Perdón. Entonces, ¿dónde aguarda? Ahí hasta que exista un nuevo peligro o un nuevo este, riesgo dentro del universo Pokémon para salvarlos. Y así es como terminamos con el último legendario del de universo de Sino. Más bien, de la región de Sino. ¿Cuál es el universo? Estoy hablando del universo en general. Es de eh, la región de Sino. Así que para mí, en conclusión, ¿cuál es el Pokémon favorito de Sion? Mi Pokémon favorito, sin duda, sigue siendo Dialga, quien ya mencioné al principio. ¿Por qué? Porque es un Pokémon que puede viajar al tiempo. En el, entre el tiempo. Y además es un Pokémon muy poderoso. Y que el cual, si ya han visto ahí versiones del anime. Puedes montar arriba de él como si fuera un caballito, así que eso se ve bastante divertido. Pero bueno, dime tú, ¿cuál es tu Pokémon legendario dentro de la región de sino favorito? Y déjame en los comentarios, eh, en mis redes sociales también me puedes escribir. Y el día de hoy ya hemos terminado con el Poké Podcast del día de hoy, que espero les haya gustado. Y de nuevo, gracias por acompañarme en un episodio más Donde aprendemos más sobre los Pokémon Así como yo me divierto bastante contándoles estas leyendas, estas historias Donde eh, toda esta información de dónde me estoy basando los, los voy a dejar también en la descripción Ahí puedan visitar Dentro de la página si ustedes quieren saber más sobre el tipo de Pokémon, sus ataques, dónde los podemos encontrar, etcétera Ahí lo pueden ver dentro de la página que voy a dejarles en la parte inferior. Y espero, espero que les haya gustado bastante. Y ya saben, eh, si les gusta, por favor, compártanlo con los demás entrenadores Pokémon que quieran o ustedes crean que quieran aprender más sobre el universo Pokémon. Como siempre, yo estaré aquí explicándoles... Este, de qué se trata, de qué es lo nuevo y también de las cosas viejas no como ahorita que estamos aprendiendo de todos los legendarios de cada región y en cada región de qué se tratan y también pues cómo forman todo este universo así que pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy y ya saben, compartan, suscríbanse si no están suscritos, débenle me gusta al video y como no, pues seguimos aquí Dentro de eh, estas plataformas Que espero les esté gustando mucho Este formato de Poke Podcast Así que también háganmelo saber Para yo poder seguir compartiendo con ustedes Esta información y más Así que por aquí El día de hoy, ahora sí, ya es todo Ahora sí ya me despido, ahora sí que como dicen El que muchos se despide, pocos ganas Tiene de irse y así es pero No me quisiera ir, pero hasta el día de hoy Esto es toda la información que les traigo por compartir pero si ustedes creen que puedo compartirles algo más, háganmelo saber. Pero bueno, ese es todo el día de hoy. Nos estamos escuchando o viendo en un siguiente Poke Podcast o en algún otro video aquí dentro de mi canal o dentro de las redes sociales. Así que ya saben, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.